0: Historiantes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas É o podcast do historiante com a missão de ajudar você a compreender o mundo E as coisas que acontecem ao nosso redor Eu sou o professor Pablo Magalhães, esta é a Minipédia E comigo hoje, como sempre, você tem o seu Kleber Roberto E aí, pessoal, esperando o Zé Gotinha <risos> E a senhora Joyce Oliveira Olá,
1: historiantes. Eita, Cléber, que a senhora não pra agora não, viu?
0: O Zé Gotinha hoje, se ele aparecer, ele é linchado em praça pública. O que, é que vocês acham?
2: Acontece isso mesmo. Vamos acabar com o Zé Gotinha, coitado.
1: Eu abraçaria o Zé Gotinha e o protegeria. <risos>
0: Zé, o pobre do Zé Gotinha tão, é uma pessoa tão carinhosa seria linchado hoje na Avenida Paulista, onde todos os Minions se encontram para fazer aquela festa maravilhosa pelo líder deles, né? Hoje é dia de quê? Hoje é dia de quê, gente?
2: A gente fez essa citaçãozinha sobre o Zé Gotinha, porque nós vamos falar sobre um sistema que vai envolver Zé Gotinha, programa de auxílio, o programa de saúde da família, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, farmácias populares, mais médicos, SAMU, Sistema Nacional de Transplantes, ou seja, vai ser um sistema que vai abordar toda a nossa saúde nacional. E é a nossa cara, Joyce, você sabe de qual sistema estamos falando?
1: É o mesmo sistema, né, que vai regular aquele pessoal que visita a nossa casa, que tenta controlar as enemias, que garante a nossa saúde, né? Através da vigilância sanitária. É também o que garante a qualidade da nossa água e também que regula os planos de saúde, né? Nós estamos falando de quem? Estamos falando do SUS. Isso
0: mesmo, o sistema único de saúde que há mais ou menos aí 30, são 32 anos já né gente há 32 anos ele foi criado e transformou a história da saúde no Brasil se hoje em dia os brasileiros nascem e têm direito aos serviços de saúde gratuitos foi porque um dia o sistema único de saúde brasileiro foi criado e que atende aí a mais de 200 milhões de brasileiros realizando aí mais de 4 bilhões de procedimentos ambulatoriais e quase 2 bilhões de consultas médicas através do seu projeto. Hoje é dia de falar sobre o SUS, mas antes vamos para os nossos recadinhos... Há alguns episódios vocês estão ouvindo a gente dizer que nós estamos fazendo uma pesquisa de opinião com vocês, ouvintes. Então, se você está nos ouvindo agora, abra a descrição desse episódio aí no seu agregador preferido e clique no link do nosso formulário. Enquanto, a gente, enquanto você ouve a gente, não vai fechar, vai ficar aberto aí, você vai, vai continuar ouvindo a gente, você vai abrir esse formuláriozinho e vai fazer, vai preenchê-lo, tá? Não é obrigatório, mas isso vai nos ajudar e muito a conhecer você e aquilo que você quer que apareça em nossos episódios, então participe dessa nossa pesquisa é, e conta pra gente quem você é, de onde você é, o que é que você quer, o que é que você não gosta e o que é que você gosta aqui no podcast do historiante, que a gente vai ficar feliz demais de te é, receber, receber o seu comentário, além disso o recado é o seguinte, o historiante ele é mantido por um grupo de apoiadores que mensalmente contribui aí com uma pequena parcela que quase irrisória a gente equipara a uma gorjeta dada para um garçom nos Estados Unidos com 4 reais mensais. Você começa a nos ajudar a manter e produzir esse projeto. E para fazer isso é simples.
2: Se você quiser fazer essa doação de 4 reais e meio quilo aí de feijão para esse portal historiante. Para você ficar alimentado com saber, com conhecimento, você vai no nosso apoia-se. É apoia.se barra historiante. Você vai acessar o apoia-se e vai fazer a sua contribuição. Essa contribuiçãozinha aí que não é nem 80 centavos de dólar, de dólar não é nem aí meio litro de óleo, não é nem meio quilo de feijão é R$ reais. olha aí, você vai estar tendo aí essa refeição de conhecimento em todos os nossos, é, digamos, programas, é, sites, aplicativos, ou seja, um portal imenso aí para levar conhecimento para você.
0: É isso aí, e se você está afim de, além de escutar a gente, ler nosso conteúdo, acesse o nosso site, né, Joyce?
1: Isso mesmo. A gente está esperando lá no site do Historiante, porque também tem muito material lá, né, que pode ser utilizado para quem se interessa por história, né, estudantes e também professores.
0: Isso mesmo. Acesse o historiante.com.br e conheça o nosso conteúdo lá. A Galera, meio que esquece. Depois das mídias sociais, a galera esquece os sites, né? Mas os sites não são coisas de velhos. São coisas de gente que <risos> quer um lugar seguro para fazer suas pesquisas. Galera, hoje se informa tanto em WhatsApp que esquece que nem todo WhatsApp, na verdade, a grande maioria dos apps que as pessoas recebem são perigosos. Eles trazem informações bastante complicadas. E agora a assistente do Google... Ó. Apareceu aqui. A, busca. a assistente do Google fez uma busca. O que são resíduos perigosos?
2: Resíduos perigosos? Vai aparecer a foto do Paulo Guedes, vai aparecer esse pessoal aí de direita que <risos> É perigoso esse povo.
0: Ok, bora pra pauta. <risos> foi criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira que determina que é dever do Estado garantir saúde a toda a população brasileira. Os debates sobre esse assunto se iniciaram ali entre os anos 70 e 80, né? E é, diversos grupos eles acabaram se engajando nessa discussão sobre a questão sanitária em nosso país. O objetivo era de pensar um sistema público que solucionasse os problemas encontrados no atendimento da população defendendo o direito universal à saúde né? então, antes do SUS o que é que nós tínhamos? O que, como é que era a vida das pessoas antes do SUS? e como quem não tinha condição tinha acesso a esse tipo de é, serviço Público que não era público, na verdade né? Então antes de 88 Nós tínhamos um quadro Se hoje a gente tem um quadro de saúde pública Complicado, imagine antes da existência De um sistema único de saúde Que garante acesso Que garante saúde para todas As pessoas do país né? A Constituição de 88 Sem dúvida, ela revolucionou A forma como o Brasil cuida da população Apesar de termos ainda hoje Sérios problemas para gerenciar esse tipo de coisa. É, galera, antes do SUS o que é que a gente tinha, hein? Vocês sabem?
1: Quando a gente pensa isso, né, num processo histórico que é mais longo, né, você não tem no Brasil antes de 88 essa discussão sobre uma saúde pública, né? O que você vai ter é o atendimento privado, né? Aquela questão que a gente sempre vê, por exemplo, nas novelas, né? O médico da família, né? As casas de filantropia, essa assistência médica fornecida por certos grupos religiosos. E aí, vai ter o INAMPS, né, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que vai regular esse atendimento aí antes, do, antes de 88, mas que esse atendimento ele só era para quem tinha uma carteira assinada. Havia um desconto no, no salário desse trabalhador é, para ele ter acesso aos hospitais do INAMPS, ou os hospitais convencionados, e os seus dependentes também podiam fazer esse atendimento. Mas quem não tivesse esse vínculo, estava né, excluído desse tipo de atendimento.
2: Nesse período, onde vamos ter aí o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, aí bem lembrado por Joyce, é o INAMPS, que ele é de 1977, o investimento governamental em saúde sempre girava na casa de 1%. Isso até mesmo no chamado milagre econômico, aquela aquela evolução econômica artificial que ocorreu na década de 1970, mesmo naquele período, o investimento com a saúde era um investimento ainda que girava na casa de 1%, ou seja, era um investimento mínimo. E isso não acabava não dando garantias de saúde. E como bem lembrado também, o Joyce é, só tinha acesso ao INAMPS que tinha carteira assinada. Se você não tivesse carteira assinada, tinha que ter dinheiro para pagar o particular. Fora isso, era torcer para não ficar doente. E a saúde ela acabou virando um negócio, literalmente, nesse período. Tem dados, por exemplo, do site Brasil de Fato, que indica que em 1976 as internações hospitais da Previdência, do INAMPS, eram de 2,6% das internações. e Já as internações em hospitais particulares chegavam a mais de 97%. Chegava, 90, chegava em casos de 98% em internações particulares. É a mesma coisa com as a atenção médico-hospitalar, que chegava a 86,48% e aquela atenção básica não chegava nem ao 1%. E isso era exatamente aquela ideia das Saúde para atender o doente e não a saúde para prevenir, uma prevenção. Que a gente só vai ver esses programas com o surgimento do SUS, do Sistema Único de Saúde aquela ideia de se realmente prevenir a doença antes de tentar remediar. Aquela questão né, vamos vacinar porque com a vacina se torna bem mais fácil do que tratar o doente.
0: Existe um histórico de conquistas da classe trabalhadora que até mesmo antecede a questão do INAMPS a partir dos anos 20 você vai ter uma série de categorias trabalhistas que vão conseguir certas organizações do ponto de vista do atendimento médico. Você vai ter determinadas categorias que aos poucos vão conseguindo por exemplo, os ferroviários, a partir da década de 20, eles vão conseguir certo esquema de atendimento de saúde para si e né, para seus familiares e isso acaba culminando anos depois com várias categorias conseguindo seus direitos né, com a institucionalização de políticas públicas para tal. É claro que o tal do milagre econômico que só pode ser falado entre aspas porque ele não existiu, ele foi uma série de empréstimos tirados no estrangeiro para mascarar pobreza brasileira e aumentar a desigualdade social gerando vários esquemas de corrupção. Esse desenvolvimento entre aspas do entre aspas também milagre econômico mas Carou muito a situação do Brasil e também na esfera da saúde. Em 1976 foi criado o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. É né, o SEBS. E tem um relatório desse período que é interessante, só para nível de comparação. Entre os anos de 72 e 76, em todo o Brasil, e aí o documento da época dizendo isso: 1 milhão 417 mil e 500 crianças morreram por causas evitáveis associadas à desnutrição e à falta de saneamento, como difteria, coqueluche, sarampo, tétano, poliomielite e doenças diarreicas. Veja só: difteria, coqueluche, sarampo, tétano, poliomielite e doenças diarreicas hoje são Controladas, mas elas são controladas por um grande esforço de várias pessoas ligadas à área da saúde da política e, obviamente, através do sistema único de saúde. O total de óbitos é igual à população de Belo Horizonte, a terceira cidade do país à época. Se, nos anos 70, a taxa de mortalidade era de 90 crianças a cada mil nascidas, só para efeito de comparação, em 2015, a taxa de mortalidade infantil era de 13,8 a cada mil nascidos vivos, ou seja, de 90 para 13,8 a diferença é absurda. Não zerou. Nós temos ainda esse problema, mas com o SUS é óbvio que essa questão é muito diferente, né? Ainda tem mais alguns números assustadores desse mesmo relatório que foi feito na década de 70. 72% dos que morriam no país tinham menos de 50 anos. E desses, metade eram crianças menores de 4 anos, gente. Em comparação na Suécia, na Inglaterra e nos Estados Unidos, apenas 20% dos óbitos ocorriam nas faixas etárias, inferiores a. 50 anos. Porque com mais de 50 anos a gente imagina, né? Já são doenças degenerativas, a pessoa já fica diferente. Os 50 anos daquela época são os 80 de hoje, né? É Doença de chagas, peste bubônica, tuberculose, ranceníase, febre amarela, malária, filariose, leishmaniose. é uma lista enorme de, de enfermidades que exibiam indicadores ainda piores do que esses que a gente do que esses que eu acabei de falar. Então, existe. É todo um processo que, nos anos 70, você tem aí uma série de mazelas e você tem o Inambus, como vocês já falaram aí, né, gente? Quem é que tinha acesso ao Inambus, quem tinha carteira assinada, quem estava trabalhando? E quem não estava trabalhando? Fazia o quê? Ficava, Deus dará?
1: Aí é que entra, né, a questão da, da medicina tradicional. Por exemplo, minha família, que é uma família que vem do, do campo, né, é a todos e o de Cobabaçu, até... Nos anos 90 se utilizava né, do, de unguentos, por exemplo, da, da questão do benzimento, né? Do conhecimento das ervas, né? Principalmente, para poder tentar remediar nessas né, situações. Mesmo a gente sabendo que, em casos de enfermidades, por exemplo, que aqui no Maranhão era muito comum a doença de chagas, né? É, isso esses procedimentos eles não eram adequados pra, para o tratamento é, desse desse tipo de enfermidade, assim, também como como né, pano branco, né, que é um tipo de micose que era muito difundido também devido à falta de saneamento básico nessa discussão sobre o que é uma saúde pública, o que é uma saúde coletiva, que você só tem essa discussão quando tem a implantação do SUS, né, que vai pensar essa questão numa integralidade, né, pensar esse sistema como Todo, e dá principalmente né, um enfoque na prevenção.
2: É, e com o surgimento do SUS, é, que foi criado em 1988, começa-se a tentar reverter todo esse quadro que era um quadro extremamente complicado da saúde brasileira, porque era uma, como já lembrando novamente, não era uma saúde que todos tinham acesso, era acesso para quem tinha dinheiro para pagar particular ou carteira assinada, e a população acabava recorrendo a essa medicina popular, mas a partir da criação do SUS, começa-se a ter várias modificações, tentando chegar a um sistema que consiga atender com qualidade a toda a população. Lógico, há vários problemas no SUS, mas o SUS, ele é esse sistema que vai atender, sim, toda a população brasileira, se a mesma precisar, porque é o sistema feito exatamente para esse tipo de serviço. A Lei Orgânica do SUS está fazendo 30 anos agora, porque ela é de 1990, que aí detalhava todo o funcionamento, como seria o sistema do SUS. E a partir dos anos 2000, teve uma emenda constitucional que fizeram aquela forma de administração tripartite, né? Que é Estado, União e Municípios, arcando com todo esse sistema, que é o SUS. E tudo isso vai fazendo com que o SUS vai tendo essa, digamos, essa cara que nós conhecemos hoje em dia. Aí, por exemplo, se em 1990 a gente teve a lei orgânica do SUS detalhando seu funcionamento, quatro anos depois vamos ter um programa que é muito importante, que é o Programa da Saúde da Família, porque já vem aquele programa que vai tentar impedir o surgimento das doenças ou seja, aquele programa para se tentar é, evitar as doenças que muitas vezes eram doenças é, evitáveis com vacinação com controle, mas Devido à falta de um sistema nacional de saúde, essas doenças elas acabavam tendo uma porta aberta para flagelar a população brasileira. Mas começa-se com o SUS, principalmente a partir da década de 1990, a ter vários programas e várias medidas para se tentar evitar essas doenças. E aí nós temos... Como dito, em 1994, o Programa Nacional de Saúde, em 1997, o Sistema Nacional de Transplantes, em 1999, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ou seja, vocês veem aí que sempre, nessa década de 90, o SUS, ela tem, não fica, digamos, tem o seu surgimento, a sua lei orgânica, ela fica estática. Não vai tendo modificações. Tudo isso com essa intenção de se tornar um sistema amplo, um sistema que vem atender às necessidades de saúde da população. Isso. Só voltando um pouquinho aí, um hum. detalhe sobre o INAMPS e sobre a ditadura militar. No INAMPS, em 19... 1985, teve uma denúncia da Polícia Federal sobre um esquema fraudulento no Inamps com cerca de 30 hospitais que causaram um rombo na época de 1,5 bilhão de cruzados que era a moeda da época. Aí Só para lembrar os ouvintes que podem estar tá ouvindo aí dizendo ah, o SUS não presta, bom era a ditadura. Na ditadura não tinha saúde e lembrando que na ditadura tinha corrupção.
0: Ah, sem dúvida. Se, se hoje a gente já fala que o SUS ele é um sistema único de saúde para atender a todos e todas é porque de fato ele não, ele não faz diferenciação de classe social, ele atende pessoa rica pessoa da classe média, pessoa pobre a pessoa seja lá de onde ela vier ele existe para isso e de certo modo a gente cristalizou uma relação da classe média com essa questão do sistema de saúde que existe até hoje né? existe aquele discurso, o SUS ele só presta para tirar dinheiro da população, do contribuinte é ruim e o certo seria que todos nós tivéssemos um plano de saúde. Essa coisa aí que a classe média brasileira tem de querer ser americana. É, se não me engano teve uma pessoa no Twitter que disse que a classe, a classe rica brasileira quer ser americana, a classe média quer, quer ser classe rica e a classe trabalhadora quer ser classe média. É uma cadeia de contradições constantes. Durante o período do Inamps e durante o período aí da ditadura militar, especificamente nos anos 70, né, a classe média ela já procurava atendimento no setor privado. A classe média, os trabalhadores da classe média, eles não recorriam ao sistema público, eles recorriam ao sistema privado. E, inclusive, pessoas que não tinham carteira assinada, cl claro, né você vai ter atuação de casa de filantropia e tudo mais, mas tem a professora da Federal do Rio de Janeiro, a Lídia Bahia, pesquisadora da, da, da universidade, que ela vai dizer que nem só de atendimento filantrópico, essas pessoas que não tinham carteira assinada viviam. Que você vai ter determinadas instituições, por exemplo, os, os hospitais universitários, eles não atendiam não atendiam apenas a pessoas com carteira assinada, eles atendiam a todas as pessoas que é, requisitassem atendimento né? e você vai ter duas iniciativas que vão ser iniciativas complementares a essa ação do INAMPS, que vai ser o Programa de Interiorização de Ações de Saúde e Saneamento e a Fundação CESP, que até hoje ela existe né? do Sistema S, que faz atendimento nos mais distantes grotões do país então de certo modo existia esse tipo de oferta, mas primeiro a classe média não se misturava com essa gentalha, como diria Dona Florinda e segundo, existiam outras iniciativas que não apenas as ações filantrópicas que ofereciam esse tipo de serviço, mas era uma oferta de serviço muito inferior com que a demanda que existia dos brasileiros, né, então é uma grande um grande número de pessoas recorrendo como vocês bem disseram na, no, no, no episódio, né, a tratamentos é, populares vocês já foram benzidos, gente Joyce, você já foi na rezadeira, né?
1: Já fui na rezadeira e já amarraram A, a fita vermelha no meu braço Carra de quebrante E jogaram milho dentro do meu beijo Porque eu tava com sarampo
0: <risos> Isso mesmo, eu também passei por isso Com certeza a Kleber também É uma situação, hoje eu vejo Os norte-americanos, não na mesma situação Porque não tem comparação alguma São tempos históricos diferentes Mas eu vejo situações Que podem ser colocadas num paralelo distante, mas um paralelo possível os norte-americanos não têm serviço de saúde se você, o Márcio Fabiano falou uma vez aqui, e acho que Lídia também falou na, na, nas outras, em episódios anteriores, colegas se machucavam ou tinham algum problema ou davam um deslocamento do, no braço ou tinham um problema nos dentes e eles imploravam para os familiares não levarem eles para os hospitais porque quando eles saíssem de lá, eles receberiam eles seriam atendidos, mas em casa receberiam uma cartinha com o valor do tratamento, e o valor do tratamento, Jó não é 100 reais, não é 50 reais, é na, na casa dos 20, 30, 40 mil dólares. A dívida pública norte-americana, boa parte dela tá ligada a serviços médicos. Tem gente devendo vendo as cuecas lá a vida inteira para pagar um tratamento simples que tiveram no hospital. Tá? Então valorizem o SUS, porque ele existe. Se não fosse o SUS no Brasil, essa pandemia tinha arrastado...
1: Uma galera pra morte. Pois é, né? A Cléber até comentou aí sobre a questão do programa Céu da Família, né? Esse programa, ele tá naquela UBS, né? A Unidade Básica de Saúde, que tem é, praticamente todos os bairros, né? Aí, a partir disso, é que você se precisa de uma especialidade, você tem um encaminhamento. E aí, retomando essa discussão que tu tá falando aí, Pablo, é, também pensando numa coisa que eu vi no, no, na internet, né? É, quando tudo for privado, nós seremos privados de tudo, né? As pessoas falam muito sobre isso, mas não pensa, por exemplo, nessa assertiva. Aqui, quando alguém passa mal, quando tem algum acidente, por exemplo, a gente liga para quem, né? Liga para o SAMU, o SAMU presta é, esses primeiros socorros, né? E aí, se a gente tivesse, por exemplo, que pagar né? um atendimento desse, será que a gente teria condição, né? Não.
0: Pois é, e aí... Quem tem seus sus que segure, porque esse discurso neoliberaloide, como eu, eu adoro quando o Ciro Gomes fala isso, o discurso neol, neoliberaloide, esse discurso neoliberaloide, ele vai acabar é, causando problemas irreversíveis aqui em nosso país. Eu tenho medo. Mas, jovens, me digam aí qual é a mensagem que vocês têm para os nossos ouvintes, essas cabecinhas iluminadas que nos escutam toda semana.
2: Gente, é, é, cuidem do SUS, porque o SUS é um sistema que serve a todos nós. Quando alguém fala privatizar o SUS, não está pensando é, que a saúde é algo extremamente caro e que o SUS é mantido pelos investimentos governamentais, que são investimentos dos nossos impostos e aí botem isso na cabeça se o SUS foi privatizado não tem redução de impostos eu nunca vi dizer que uma estatal foi privatizada e os impostos que eram revertidos para salários para aquelas estatais é, resultaram em redução de impostos isso não, não acontece isso é sonho colorido na cabeça de neoliberal isso não ocorre e só lembrando outros é, é, outras evoluções do SUS, é, 2003 teve a SAMU, 2006 a farmácia popular, 2013 os mais médicos, esse mais médicos que deu tanta é, polêmica, e aí quando os médicos cubanos saíram, a gente não viu, é, a gente acabou vendo muitas localidades ficaram desassistidas. Os de, médicos de
0: patriotas, Kleber, eles não foram lá?
2: É, teve alguns rincões aí do, do nosso Brasil que ficaram sem médicos, não tiveram mais médicos, ficaram sem médicos. E só trazendo uma informaçãozinha aqui, o professor Pablo bem lembrou e até foi comentado em um podcast do historiante sobre essa questão da saúde nos Estados Unidos. É, tem uma notícia agora bem recente, nesse período da pandemia, é uma notícia até da Carta Campinas que um, um norte-americano precisou de três é, inalações, aquela inalaçãozinha simples e duas aplicações de corticoide, e ele pagou por isso nada mais, nada menos que 26 mil dólares 26 mil dólares por três inalações e duas aplicações de corticoide aqui no SUS, Você vai receber gratuitamente.
1: Aí pega pega esse número bem aí, né, e faça o cálculo para real, né? Quando você vai pagar, por exemplo, né, aqui no Brasil para fazer um procedimento, que é um procedimento, né, simples. Boa tarde,
2: e aí, professora Joyce, já tá pronta aí para pagar a SUS aí, consulta de mil reais? Apenas pro médico olhar para sua cara e dizer, vai tomar um paracetamol ali de 500 reais.
1: Não, não vou não, viu? meu conselho é defenda o SUS como você defende a sua vida, porque o SUS defende a sua vida, viu? Desde a hora que sua mãe sabe que tá buchuda, né, até a hora que você vai ser despachado, como a gente fala aqui no Maranhão, pro buraco, Entendeu? a vida inteira né, de, é, da gente, o SUS está presente, quando a gente pensa que ele não está, ele está lá regulando né, as normas sanitárias, e essa discussão, gente, é uma discussão muito séria, porque é, são nos, nos pequenas coisas da vida, por exemplo, um pequeno acidente, um acidente doméstico, você pode necessitar de um atendimento. Né, que pode ser um atendimento simples Um atendimento especializado E aqui no Brasil Nós temos a possibilidade De ter esse atendimento Com todos os problemas Que um, um sistema desse pode, pode ter Mas a gente tem que levar em consideração Que é um sistema que ainda é jovem Se você pensa né, Outros aparelhos ou outras instituições né, do, do Estado brasileiro
0: É isso aí Defenda o SUS como você defende a sua mãe Seu ingrato Pare de ficar pedindo que o SUS seja é, privatizado, deixe ele público e vamos defendê-lo. É, então é isso, chegamos à reta final de mais uma gravação. Eu queria sugerir, de coração, que vocês dessem uma lida lá no site do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, da Frio o artigo antes do SUS, como se desorganizava a saúde no Brasil sob a ditadura. É um texto muito interessante, foi escrito pela Maíra Martins, com diversas informações aí fornecidas por professores da, pesquisadores da UFRJ. Então, é, deem uma lida... Aprofundem seus conhecimentos. E até a próxima Minipédia, Um grande abraço, galera.
2: Defenda o SUS. E o Zé Gotinha é o nosso herói brasileiro. Maior que Marvel, maior que ADC. Viva a DC. Viva Zé Gotinha!
1: E é isso aí, gente. Defenda o SUS, levantem essa bandeira, né? Que o SUS foi feito pra todo mundo e nós somos todo mundo, né? Até mais.